0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Y nuevamente, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de las tres principales, episodio número 20. Buen número, es como cruzar un umbral allí interesante. Así que gracias nuevamente, de verdad, yo no paro de sentirme muy agradecido por el seguimiento que le das al podcast, por las recomendaciones. Y de hecho, no sé si por ser el episodio número 20, pero quería empezar quizás a partir de ahora a leer algunos de sus comentarios que me dejan quizás por Apple Podcast, que de una te digo, por favor, si me das un review por allí, si esto te agrega valor, déjame tu comentario igualmente en cualquiera de las plataformas sociales, sobre todo Instagram, que estoy muy pendiente por allí, voy a leer este comentario que dice Podcast para tu crecimiento. Gracias Carlos por compartir contenido de tanto valor para todos los que estamos en la búsqueda de esa expansión y que sabemos que hay más para nosotros en la vida. En cada capítulo te regala de manera genuina lo más destacable de su recomendación. Sin duda, un gran podcast para mi crecimiento. Gracias Mirellana porque... De verdad que esto yo no lo tomo, no lo doy por hecho, no lo tomo a la ligera. Yo me tomo estas palabras con muchísima, muchísima apreciación. Y esa es la idea del podcast, llevar nuestra perspectiva a un siguiente nivel. En este episodio particular voy a estar hablando de un libro que, como siempre, voy a dividirlo en tres momentos del podcast. Y es posible que hayas escuchado de un libro llamado Usted puede sanar su vida, de la señora Louise Hay, ya fallecida en el año 2017. Pero este libro sigue siendo inmortal, incluso en muchas listas todavía aparece como best en algunos lugares del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque justamente nos viene a hablar de cómo nosotros podemos leer nuestro cuerpo y empezar a aplicar algunos principios, que es lo que te voy a comentar, para incluso sanar, ¿ok? Entonces, bueno, yo creo que sin más, vamos a entrar de lleno en ese contenido no sin antes mencionarte que puedes apoyar este podcast en patreon.com slash café del éxito. Si no sabes qué es Patreon, te cuento rápidamente. Patreon es una plataforma donde vas a poder acceder a contenido exclusivo y tienes tres tipos de membresía, en este caso, en el Patreon de Café del Éxito. Vas a disfrutar de contenido exclusivo de este podcast que, por ejemplo, sobre todo en el caso de las entrevistas, publico extractos allí pedazos completos que hablo con mis invitados que no están publicados por aquí por Spotify o por ninguna plataforma, vas a tener acceso a audiolibros que ya yo he grabado y que están allí colgados, acceso prioritario para la compra de entradas a los eventos presenciales online, lanzamiento en primera fila de mis libros electrónicos y bueno, además estás acompañado de una serie de, acompañ de descuentos de mis acompañamientos uno a uno y la conferencia por ejemplo Metamorfosis está colgada allí en ese Patreon videos, sesiones privadas, me reúno con la gente que está allí una vez al mes a hablar uno a uno en un espacio íntimo, creo que en un concepto que lo voy a llamar café con café porque es allí donde hablamos de cosas particulares que cada quien está viviendo que cada quien está transitando en su propio camino, de su negocio, su emprendimiento algo particular, de una manera bien natural, sin poses, sin mayor protocolo lo conversamos por esa vía, así que chequea www.patreon.com slash café del éxito Revisa los planes y cualquiera que te haga sentido vas a recibir muchísimo valor por allí que no comparto por otras vías. Así que sin más comenzamos este episodio de las tres principales con Usted puede sanar su vida de Luis Hay. Bueno, comienzo diciéndote que Louise Hay fue una escritora y oradora estadounidense y considerada una de las figuras más representativas del movimiento del nuevo pensamiento y una precursora de los libros de autoayuda. Ella inicialmente ejerce como modelo de alta costura y luego en el año 76 publica su primer libro, se llamó Sane su cuerpo, donde hablaba de las principales enfermedades y su probable causa psicosomática. Después esta lista ella la amplía y es extendida justamente en este libro que voy a comentar el día de hoy, que es Usted puede sanar su vida. Esto lo hice en el año 84. Se convirtió en todo un éxito, recorrió el planeta Tierra, se ubicó en las mejores listas, y bueno, además ella funda un instituto de enseñanza, establece una fundación, una editorial, y ha publicado varios libros con autores de la talla como Deepak Chopra, Wayne Dyer o Jerry Hicks. Y te confieso que este libro se me ha hecho difícil de alguna forma traerte lo mejor, porque este libro es fascinante. Particularmente yo lo leí en el año 2011, siempre lo había visto en la mesita de noche de mi mamá, bueno, durante muchos años. Eh, lo, yo lo descubrí allí realmente, pero claro, nunca le había prestado atención y cada libro, como yo digo, llega cuando tiene que llegar o cuando el lector está preparado para integrar lo que está allí. Y no solo eso, sino que después cuando uno lo lee en el tiempo, el libro ya no es el mismo porque uno no es el mismo. Entonces este libro, después de haberlo visto quizás durante toda la adolescencia en mi casa, en el 2011 me tocó como tal vivirlo. Y es por eso que hoy decidí también compartirlo contigo en las tres principales, porque además es un libro muy sabroso de leer. Te adelanto que si estás en patreon.com slash café del éxito, lo voy a dejar allí colgado, el libro completo en digital para que lo aproveches y bueno, puedas verlo en mayor detalle porque tiene elementos fascinantes. No daría todo un episodio un podcast para tomar lo mejor. Es muy raro lo mejor de este libro porque yo diría que no tiene desperdicio de punta a punta. Sin embargo, justamente lo que quiero comenzar es hablándote de lo que ella plantea y Luis G. dice que nosotros creamos las situaciones y muchas veces después renunciamos a nuestro poder culpando a otra persona de nuestra frustración. Nadie, ni ningún lugar ni cosa tiene poder alguno sobre nosotros. Porque en nuestra mente los únicos que pensamos somos nosotros. Los que creamos nuestras experiencias, nuestra realidad y todo lo que hay en ella. Por ejemplo, cuando creamos paz y armonía y equilibrio en nuestra mente, los encontramos además en nuestra vida. Lo ha comprobado esto ya la ciencia una y otra vez. Estamos hablando del año 84 cuando ella escribe esto, donde claramente esto era etéreo, esto era naif, esto era hippie. Hoy en día la ciencia ya ha hablado de esto centenares de veces. Gente que lo apoya desde un punto de vista científico, cuando habla de que efectivamente nuestros pensamientos crean nuestras realidades. Ahora, ella dice, bueno, entonces, ¿en cuál de los dos enunciados te reconoces? Por ejemplo, cuando alguien dice, todos están contra mí o la gente siempre es amable. Cada una de estas creencias lo que va a suceder es que va a crear experiencias distintas. Lo que creemos nosotros mismos y de la vida va a llegar a ser nuestra más profunda verdad. Y quizás dicho de otra manera, nuestra mente subconsciente acepta cualquier cosa que decidamos creer. Y ambas expresiones significan que lo que creo además de mí mismo y de la vida llega a ser mi verdad. Entonces aquí Luis Hay desde hace muchos años ya empezó a hablar antes que mucha gente que nuestra conversación interna tiene un profundo impacto en la realidad que después vamos a materializar. Cuando yo no soy consciente de que tengo tantos pensamientos al día que además el 90% de esos los repito y que además eso se convierte en lo que estoy plasmando en las diferentes áreas de mi vida. Dinero, amor, eh, bueno, sí, finanzas, el, la parte de mi cuerpo, mi espiritualidad, mis relaciones con mis amigos. Todas esas conversaciones que yo estoy teniendo, que además están arraigadas primero por unas creencias realmente están plasmando la realidad que yo estoy viviendo. Cuando hablamos de resultados, y yo siempre lo digo en muchas instancias de mis conferencias, de mis intervenciones, de mis programas, cuando hablamos de resultados estamos hablando de la punta del iceberg. Eso es finalmente lo que es el producto de algo que está por debajo de ese iceberg, algo que es mucho más grande, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, creencias, pensamientos, emociones, hábitos. Entonces es aquí donde Luis Hay además hace en su libro una mención a otro vamos a decir otro texto bastante vinculado al mundo de la espiritualidad como es un curso de milagros, así se llama el libro y quizás en otro podcast hablemos de este de este texto en este libro, un curso de milagros se nos dice que toda enfermedad proviene de no haber perdonado algo y que cada vez que nos enfermamos lo que debemos hacer es mirar nuestro alrededor para ver ¿Qué o quién nosotros podemos perdonar? Cuando alguien viene hacia Luis Hay con un problema o de alguna manera ella dice, cuando alguien se me acerca en una consulta, cuando alguien me plantea algún problema, ella dice, no me importa de qué se trata, ya sea de mala salud, falta de dinero, relaciones insatisfactorias, una creatividad sofocada. Ella siempre trabaja sobre una sola cosa, el amor propio. Es entonces donde este libro le da una importancia clave al hecho de que cuando nos aprobamos y cuando nos aceptamos a nosotros mismos, se convierte en un primer paso hacia un cambio positivo en cualquier ámbito de la vida. Y Luis Hay eh, dice que cuando realmente nos amamos, y, y el amar significa aceptación, aprobación, tal como somos, todo empieza a, a engranar muy bien y es como si todas las partes eh, de nuestra existencia se empiecen a producir pequeñas sincronicidades, pequeños incluso pequeños milagros. La salud mejora, nosotros empezamos a tener mejor relación con el dinero, nuestras relaciones se vuelven más satisfactorias y empezamos a expresarnos de manera mucho más creativa y además todo esto parece que sucede en una palabra que a mí me encanta, que es en liviandad, sin mayor peso, sin mayor eh, forzar las cosas. Y es que, bueno, una de las cosas que promueve este libro es que el amor propio comienza por no criticarnos por nada. Porque la crítica nos inmoviliza en la misma manera que estamos intentando cambiar. Es decir, prácticamente nos hace el camino más lento. Y entendernos, ser amables con nosotros mismos, nos ayuda a salir de, de esta lentitud, si se quiere. Por lo tanto, si queremos una vida que sea de júbilo y queremos tener eh, una vida que sea mucho más plena, los pensamientos y nuestro accionar también tiene que ser de júbilo y tiene que ser pleno. Que si queremos prosperidad, tenemos que acudir a pensamientos de prosperidad. Y aquí yo quiero ser muy enfático, porque esto no tiene que ver con piensa y se te dará y es que piensa positivo y todo empieza a modificarse sí y no es la gran base pero no es una base desde el punto de vista de lo etéreo es una base donde si yo tengo una conversación interna donde yo creo que por ejemplo mi pareja hace algo y yo básicamente lo que veo es juicio veo crítica veo control de su parte veo ira hacia mí ¿Cómo crees que yo la voy a tratar? Desde el pensamiento yo estoy empezándome a configurar para ejecutar una acción. Si yo vengo y te digo a ti, oye mira, ¿sabes qué tú, Pedro o María? ¿Sabes que tu jefe en una conversación que tuvo en una reunión donde tú no estabas dijo maravillas de ti? Si tú incluso con ese jefe no te llevas tan bien, Pedro o María cuando vean a su jefe su actuar va a ser distinto porque su pensamiento, incluso su creencia frente a ese jefe, si no era algo antes positivo, empieza a modificarse. Por lo tanto, el pensamiento es clave en todo esto. Empieza a crear realidades. Y aquello que verbalmente o verbal o mentalmente estamos enviando, estamos emitiendo, eso es lo que finalmente se va a devolver en nuestra experiencia. Por lo tanto, ella afirma que tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos. Si empezamos a amarnos, y empezamos a generarnos más aprobación, eso es lo que empieza a configurar la forma como vamos a experimentar cosas concretas en la vida. Y aunado el tema de los pensamientos que empiezan a crear realidades y cada vez eso está más comprobado por distintas ramas científicas, una de las cosas que ella dice para esa, ese vivir ligeros de equipaje. Es que tenemos la posibilidad de resignificar o renunciar el pasado o al pasado. Estamos o tenemos la posibilidad de estar dispuestos a olvidar. Y cuando nosotros perdonamos a personas y nos perdonamos incluso a nosotros mismos, empieza todo también a modificarse, porque además yo creo que hay una cosa que jamás nos han enseñado, que es de que cómo cómo se perdona. Es decir, yo te digo paso 1 paso dos, paso 3 para perdonar. No tenemos ni idea, nunca nos los han enseñado. Y es por eso que muchas veces como humanos a veces también nos sintamos en la, la tentación de ni siquiera querer perdonar. Más allá de que no sepamos es que mira, sabes que yo no quiero perdonar. Lo que dice Luis ahí es que simplemente el hecho de decir que estamos dispuestos a hacerlo inicia un proceso de curación. Y nuevamente, aquí estamos hablando y lo vinculamos con el, la frase del curso de milagros que dice Muchas veces cuando tenemos frente o una enfermedad es porque hay algo que no hemos sanado Y para curarnos es imperativo que nosotros renunciemos a ese pasado y que finalmente perdonemos Durante este episodio yo te voy a estar compartiendo una de las cosas que a mí más me impactó de ese libro Y te confieso que además yo empecé por leerme esa parte que quizás está como a la mitad del libro, probablemente a partir de la segunda mitad del libro, que es una tabla donde ella comparte los padecimientos o enfermedades, después dice la causa probable de esa enfermedad o padecimiento y habla de un nuevo modelo mental. Entonces imagínate ahorita que estamos en audio, que sol solamente tú estás escuchando esto, imagínate una tabla que tiene tres columnas. En una primera habla del problema o de la enfermedad en la segunda su causa probable y en la tercera el nuevo modelo mental aquello que yo me puedo empezar a repetir nuevamente porque estamos hablando de el pensamiento que yo quiero instaurar para eventualmente erradicar ese padecimiento o esa enfermedad entonces Luis G. regala esa lista yo te cuento que en el 2011 eh, para mí me sirvió muchísimo yo comencé como te digo leyendo solo esta tabla y después fue que me leí el resto del libro y yo sufría de muchísimo dolor de garganta, eh, yo no voy a decir que era algo crónico ni mucho menos pero sí me veía yo creo que una vez al mes una vez cada dos meses con amigdalitis tenía que tomar antibióticos, eh, me amanecía con la garganta roja y era sin mayor causa aparente es decir yo decía bueno no estaba expuesto a no sé lluvia o estuve expuesto a frío Digamos, las causas naturales de por qué se puede generar un dolor de garganta no me generaba tampoco mayor fiebre muchas veces. No es que era una gripe que se transformaba y tenía el dolor de garganta incorporado. Era solo bien localizado en la garganta. Y cuando yo leo esta tabla, justamente la tabla nos regala cuál es el problema. Te ubica normalmente o el nombre de la enfermedad o el lugar donde se genera la enfermedad, la causa probable y el nuevo modelo mental. El nuevo modelo mental nuevamente es la invitación de una frase que ella coloca allí, que si uno la repite cada vez, no solo que te duele, sino cada vez que piensas en ese lugar de tu cuerpo, en esa parte que te puede estar perjudicando, que te puede estar doliendo, allí empezamos a cambiar la forma como nos vinculamos con esa, ese padecimiento o ese dolor. Entonces a lo largo de este episodio yo lo que te voy a ir es entregando por bloques además el, algunos ejemplos que ya manifiesta en esta gran tabla. Aquí como te digo hay más de 100 problemas o 100 enfermedades o 100 padecimientos y tú vas a tener la posibilidad de verlo. Como te digo está colgado todo este libro en patreon.com slash café del éxito ahí lo tienes todo porque aquí te voy a ir mencionando unos 4 o 5 problemas su causa probable y el nuevo modelo mental. Esto es para que entiendas un poquito la lógica que ella maneja cuando se fija en el cuadro o explica el cuadro. Entonces, lo primero, la manera como podíamos utilizar este recurso es cuando tenemos un problema físico. Número uno, nos fijamos en la causa mental, en la causa probable y veamos si eso nos hace sentido. De lo contrario, ella nos dice pregúntate en silencio cuáles pudieron ser los pensamientos que crearon ese problema. Segundo, repítete, estoy dispuesto a renunciar al modelo mental que ha creado este problema. Nuevamente estás dispuesto a renunciar al pensamiento que identificaste en el punto anterior que te llevó a generar ese problema. Y el tres es repetirlo tantas veces como puedas y cada vez que te recuerdes ese dolor o cada vez que te duela te repites ese modelo mental quizás el último elemento que es algo muy importante que es da por sentado que ya tú empezaste tu proceso de curación es decir cuando ya tú estás identificando el problema estás fijándote en el nuevo modelo mental siente que ya empezaste un proceso empezaste como un tratamiento cada vez que además pienses en ese estado repites los pasos que te acabo de comentar entonces Aquí te, te muestro algunos de los que ella plantea. Por ejemplo, si nos duelen, y ese es el problema, tenemos eh, espasmos abdominales. La causa probable es miedo. Y ella dice detención del proceso. El nuevo modelo mental es confío en el proceso de la vida, estoy a salvo. Entonces nuevamente, problema, causa probable, nuevo modelo mental. Voy con otro ejemplo. Problema. Acidez, causa probable, miedo, 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 miedo paralizante, nuevo modelo mental, respiro libre y plenamente, estoy a salvo, confío en el proceso de la vida. Ya te ves cómo es el, la lógica, ¿no? son tres cosas, tres bloques, problema, causa probable, nuevo modelo mental. Voy con otro, problema, el acné, causa probable desaprobación y no aceptación de sí mismo y fíjate que aquí me detengo solamente para decir que muchas veces el acné se dice que sucede en qué momento de la vida en la adolescencia cierto no quiere decir que no haya un adulto que no sufra de esto pero justamente en el proceso de la adolescencia es donde muchas veces estamos en ese instante de como de mutación. No sé quién soy, me desapruebo, soy muy vulnerable a lo que otros dicen de mí. Y el acné muchas veces incluso se dice que es una máscara que, que se coloca, eh, digamos, fisiológicamente frente a la identidad de esa persona. Entonces, nuevamente, problemas del acné, la causa probable, desaprobación y no aceptación de sí mismo. Y el nuevo modelo mental es... Soy una expresión divina de la vida. Me amo y me acepto tal como soy ahora. Recordemos que el modelo mental es la frase que uno debería repetir. Voy con otro ejemplo. Alergias sería el problema. Causa probable. Pregúntese a quién es alérgico. Negación del propio poder. Esas son las posibles causas. Nuevo modelo mental. El mundo es seguro y amistoso. Estoy a salvo. Estoy en paz con la vida. ¿Bien? Ese es el pensamiento que uno pudiese repetirse. Luego está otro problema. Te voy a ir mencionando varios, pero con este cierro este primer bloque. Problema, angustia, causa probable, falta de confianza en el movimiento y el proceso de la vida. ¿Sí? Nuevamente, acuérdense que la angustia siempre va a ir vinculada a futuro. Me estoy angustiando por algo que realmente no ha pasado. Por lo tanto, quizás la causa probable, falta de confianza en el movimiento y el proceso de la vida. ¿Cuál es el nuevo modelo mental? Me amo, me apruebo y confío en el proceso de la vida. Estoy a salvo. Entonces, con estos cinco primeros ejemplos, una de las cosas que podemos empezar a ver es cómo funciona esto y además cómo ella lo vincula con alguna parte del cuerpo. Tenemos un problema, tenemos una posible causa y tenemos un nuevo modelo mental. Repito los pasos que ella sugiere aquí y ya te voy a decir cómo a mí me han funcionado por eso yo vengo a hablar no solo desde la la admiración quizás por esta autora o por el libro por el contenido por la teoría sino porque esto yo lo he aplicado en dos momentos puntuales número uno fíjese la causa mental y vea si aplica a su caso si no aplica pregúntate en silencio cuál puede ser la causa que me generó ese problema segundo repítete ¿Estás dispuesto a renunciar a ese modelo mental que ha creado el problema? Estoy dispuesto a renunciar al modelo mental que ha creado ese problema. Estoy dispuesto a renunciar al pensamiento que me llevó a esa enfermedad, a ese padecimiento. Número 3. repítete varias veces el nuevo modelo mental. Cada vez que venga a tu cabeza ese padecimiento, esa idea, repítete el nuevo modelo mental. Cuarto, ya estás en proceso de curación ya tu, tu cuerpo empezó a sanar porque tú empezaste ya a recrear el nuevo modelo mental. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos una primera aproximación a todo este magnífico libro de Usted puede sanar su vida. Como siempre, vamos a cerrar este primer espacio, son tres porque esto se llama las tres principales y seguimos con un segundo contenido de lo más relevante de este súper libro. Y en esta segunda parte quiero hablarte justamente de otro momento del libro, donde habla de lo que nos dijeron de niños. Y aquí la autora hace un énfasis en las cosas que quizás nos reforzaron mucho en... Bueno, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, que tenían una utilidad en ese entonces y que hoy en día quizás han perdido vigencia. Por ejemplo, ella dice... Si a ti te mencionan o a ti te dieron la instrucción, mira hacia los dos lados de la calle antes de cruzarla. Obviamente eso te sirve para toda tu vida. Siempre nos va a proteger esa instrucción o esa, esa frase que alguna vez nos dijeron. Pero quizás una como no confíen desconocidos puede ser un buen consejo para cuando uno es niño. Pero en adulto mantener esa actitud básicamente nos va a traer aislamiento o quizás soledad. Por lo tanto, ¿por qué son tan pocas veces que nos detenemos a preguntarnos si algo es realmente cierto? Muchas veces se instauran ahí el tema de las creencias. Por ejemplo, ¿por qué me creo cosas como para mí es difícil aprender? O yo no soy suficientemente creativo. ¿Por qué no me pregunto si eso es verdad para mí ahora, de dónde saqué esa creencia? Si no, vendrá de la infinidad de veces que me lo repitió quizás mi maestro de primer grado. Si no, será mejor para mí abandonarla en este momento. Y aquí justamente lo que la autora se plantea es cuánto nos cuestionamos nuestras creencias. Cuando nos detenemos a observarlas, a capturarlas y después las vamos trabajando. Sobre todo porque ella no menciona quizás esta palabra, pero tiene un profundo sentido hablar de en qué momento se nos vencieron esas esas creencias. ¿Tiene sentido que hoy opere desde allí? Creencias como los niños no lloran o las niñas no juegan fútbol. Crean hombres que muchas veces se avergüenzan de sus sentimientos y mujeres que tienen miedo de expresar un lado que normalmente está más vinculado con el, con el masculino. Si de niños nos enseñaron que el mundo es un lugar espantoso, aceptaremos como válido para nosotros todo lo que refleje esa creencia. Lo mismo se puede decir de frases como, bueno, no te fíes en extraños, piensa mal y acertarás, no salgas de noche, la gente te, te engañará si haces esto, cuidado con los hombres que todos son de esta naturaleza, cuidado con las mujeres que se visten de esta forma. En cambio, si de pequeños nos enseñaron que el mundo es un lugar, imagínate, nos hubiesen instaurado el hecho de que el mundo es un lugar seguro, nuestras creencias serían otras y básicamente yo siento que en mi caso particular mis papás queriéndolo o sin querer mostraron como una ecuanimidad en las creencias desde el punto de vista de las frases que mencionaban yo no siento que haya sido profundamente marcado por algunas frases quizás por comportamientos, quizás por episodios pero desde lo voluntario y la intención de mis padres, y estoy seguro que la de todos los padres siempre va a ser hacer el bien a sus hijos. Recuerdo hace un tiempo cuando estaba en el parque con mis hijos y veo unos abuelitos que están con sus nietos y llega el momento que llega el señor de los helados, ellos van a comprar helado y la abue abuela le dice al niño, toma este monto, no me acuerdo cuánto era, y con eso compran los tres helados. Lo que hay es esto porque el abuelito no tiene para más. El abuelito es pobrecito, le dice eso. Y obviamente detrás de esa frase lo que hay es amor, es puro amor. Ahora, ¿qué se puede instaurar sobre todo en un niño hasta los 10 años? Hasta los 6, 7 años, incluso a los 10 años. ¿Qué se va a instaurar en la mente de los niños con una instrucción o con un episodio de esa naturaleza? Quizás no es el determinante pero si eso se repite muchas veces probablemente van a decir mi abuelo no tiene plata, lo que, hay, lo que hay que comprar es con lo que hay, no puedo aspirar al helado que yo quiera sino al que se pueda con la plata que haya y entonces empezamos a generar ese tipo de creencias que se instauran en el tiempo. Y antes de seguir con el cuadro que te menciono nuevamente las tres cosas que hemos estado viendo, que es el problema, la causa probable y el nuevo modelo mental. Continúo justamente con el episodio de mi tema con la garganta. Te había mencionado que una de las cosas que me pasaba es que tenía como este dolor de garganta fuerte, que era una o cada dos meses. Y bueno, yo me leo este libro, llega este libro a mis manos. Finalmente me introduzco en, en este libro, a pesar de haberlo visto muchas veces en mi casa. Y me voy directamente al tema del cuadro. Empiezo a ojearlo y llego al cuadro y me llama la atención que, claro, hay una columna donde se ven todas estas enfermedades o padecimientos, la causa probable y este nuevo modelo mental. Me leo las instrucciones de cómo debería uno seguir esto y busco rápidamente lo que, aquello que a mí me dolía, que era la garganta. Yo decía, ay, ¿será que la garganta sale aquí en este listado? Y efectivamente salía. Es allí donde yo veo problema, garganta, causa probable. Canal de expresión y de creatividad Y el modelo mental dice Abro mi corazón y canto los gozos de la vida Veo esto y digo, bueno, perfecto La garganta, expresión de creatividad Claro, por la garganta uno expresa muchas cosas Uno habla Y bueno, me voy a un segundo término de la misma tabla Yo digo, bueno, ¿qué pasa si, me, si ex existirá? Me pregunto yo, ¿no? ¿Existirá amigdalitis? Y efectivamente me voy y dice Miedo, emociones reprimidas, creatividad sofocada. Nuevo modelo mental, mi bien fluye libremente, a través mío se expresan las ideas divinas, estoy en paz. Entonces empiezo a indagar y efectivamente parecía que había algo con la creatividad. Tanto el punto de la amigdalitis, que tiene que ver claramente con garganta, y garganta como tal, hablaban de lo mismo. Entonces ahí empieza también un proceso de yo investigar por mi cuenta, ver qué cosas están vinculadas... Eh, seguir obviamente sumergiéndome en el libro y me doy cuenta que yo estoy en un lugar en mi trabajo donde no estoy siendo muy creativo. Y eso es un algo... La creatividad como tal es un valor para mí. Y es algo que yo siento que soy bueno y que en aquel momento sí lo reconocía y también sentía que no lo estaba explotando al máximo. Por lo tanto, empiezo a trabajar en las dos cosas. Por eso es que yo digo que esto es tanto el nuevo modelo mental que dice aquí el libro, que para mí es una referencia de algo que eleva tu energía, no es solamente repítelo y entonces te vas a curar, sino es anclarte en una frase que te eleve tu, tu emoción y desde la emoción tú puedes accionar. Entonces, ¿qué empecé yo a concientizar? Bueno, ¿dónde puedo yo ser más creativo en mi lugar de trabajo? ¿Qué cosas puedo explotar yo que no estoy haciendo? Por ejemplo, algo que me pasaba a mí mucho, era que las presentaciones... a mí me gustaba mucho hacer presentaciones en PowerPoint. Sentía que tenía como una habilidad y le estaba dando como un nuevo enfoque a lo que tradicionalmente se hacía en el departamento y tenía poco tiempo explotándolo. No, no era algo que le estaba metiendo mucho el foco porque sentía que podía desviarme de mis funciones naturales y yo dije, bueno, pero enfoquémonos también en esto. Sigo con mis funciones, sigo con mi descripción de cargo, con lo que se espera de mí, con las metas que debo cumplir y además desarrollo mi creatividad en el lienzo en blanco que representa en este caso PowerPoint. Y entonces empecé a fluir mucha de mi creatividad a través de eso. De otros departamentos empezaron a ver que, oye, las presentaciones que hacíamos desde el nuestro resaltaban, incluso me empezaban a pedir ayuda y ahí empecé yo a canalizar la creatividad. Y de paso, esto solamente eso no lo hice el libro, pero sí lo hice yo, me coloqué estas frases que dice aquí como nuevo modelo mental, me las coloqué como recordatorio en mi celular. Y cada vez en el día, salían dos o tres veces, se me disparaba una alarma en el celular y básicamente salía la frase. Y yo me acordaba de repetirla. Y claro, en algún momento las repetía incluso sin que me apareciera la alarma. Me estaba bañando y me lo repetía. Estaba en alguna reunión y me lo repetía. Cuando podía haber un pequeño síntoma de la garganta, volvía a mi frase y la repetía. Entonces, es la combinación de las dos cosas. Cuando tomas conciencia que hay una frase que te puedas anclar y de paso, ¿cómo vas a canalizar eso? Desde entonces, en ese caso particular, yo más nunca volví a sufrir de la garganta. Por ejemplo, hay otro, otro elemento, otra, otro padecimiento que aparece en la, en la tabla y dice, bueno, el problema, bronquitis, dificultades en el medio familiar, discusiones y gritos, a veces silencio. El nuevo modelo mental, declaro la paz y la armonía en mi interior y todo lo que me rodea. Todo está bien. Entonces, nuevamente, no es repetir de memoria. No es decir que esto es un mantra que lo repito y se va a hacer realidad. Es tomar conciencia de si esa causa se parece a algo que tú estés viviendo. Y desde allí lo empiezo a trabajar. Entonces, en el caso de la bronquitis, digo di dificultades en el medio familiar, discusiones y gritos. Yo pienso, oye, ¿será que hay muchos gritos en mi hogar? ¿Será que efectivamente, si yo sufriese de bronquitis, ¿no? agarrándome este mismo ejemplo, ¿qué pasa cuando a veces me callo demasiado en las cosas? ¿Será que hay exceso de ruido o exceso de silencio? Y desde allí tú empiezas tu propio proceso a indagar si eso que te está asomando este libro o esta tabla se parece a algo que tú estás viviendo. Entonces ahí es donde viene realmente el trabajo que uno tiene la posibilidad de realizar. Así que entonces, bueno, con estas, estos ejemplos que tienen que ver con, en este caso conmigo o con el de la bronquitis, sigamos con otros de la tabla. Por ejemplo, la calvicie dice causa probable, miedo, tensión, intento de controlarlo todo, falta de confianza en el proceso de la vida. Y si tú te detienes aquí, tú dices, bueno, intento de controlarlo todo. Entonces, cuando tratamos de controlarlo todo, muchas veces la evidencia del cuerpo, es decir, ¿sabes que Vas a perder otras cosas. En este caso, cabello. Entonces tiene que ver también con el complemento que uno le dé en función de esa causa. Cuánto se parece a ti y cuán relación tiene con lo que te está pasando. Y me parece sumamente relevante porque además siempre el libro acota que revisemos si esa causa se puede parecer a nosotros. Si tú sientes que no tiene nada que ver contigo, entonces, bueno, ve algunos otros padecimientos que se puedan parecer o que se puedan vincular. Así como yo hice con la garganta y la amigdalitis. A ver si desde allí puedes identificar. La verdad que el libro es bastante consistente y además la tabla también es bastante congruente entre una cosa que se parece con la otra. Y el nuevo modelo mental en el caso de la calvicie dice, estoy a salvo, me amo y me apruebo y confío en la vida. El tema de confianza nuevamente vuelve a salir aquí, porque puede ser una de las de las causas probables entonces muchas veces en el intento de tener el control el cuerpo nos va evidenciando algunas cosas que podemos perder en este caso cabello vamos entonces con el colesterol causa probable obstrucción de los canales de júbilo miedo de aceptar la alegría nuevo modelo mental me decido amar la vida los canales de mi júbilo están abiertos no hay peligro en recibir y aquí mi gran guía es lo que más resuena a ti tanto en el problema como en el mantra o en la, en la frase o en el nuevo modelo mental. Para mí, si fuese el caso del colesterol, dice no hay peligro en recibir en el nuevo modelo mental. Oye, ¿será que yo tengo algún tema cuando alguien me da un halago o cuando alguien me invita una comida o cuando alguien me entrega un regalo? Yo me cierro a recibir y desde allí me empiezo a revisar. Entonces, Nuevamente voy al problema. Dice miedo a aceptar la alegría. Oye, ¿será que entonces yo a veces desestimo los momentos buenos? Y es, de eso se trata. De ir indagando y conociéndonos a nosotros mismos. Porque desde allí creemos, decidimos confiar en, estas, en esta teoría. Y decimos quizás el colesterol tiene que ver con eso. El primer paso para uno querer cambiar es creer, luego querer y luego practicar. Entonces yo creo en el libro... Yo decido creer en el, en el libro, quiero cambiarlo y desde allí puedo poner en práctica lo que aquí el libro me dice. Creer, querer y practicar son fundamentales, eh, no solo para este libro, sino para cualquier cosa que tenga que ver con temas de, de cambio, sobre todo de mentalidad. Y vamos con el último de esta segunda parte que tiene que ver con las hemorroides. Causa probable, miedo a los plazos establecidos, cólera con el pasado, miedo a aflojarse, sensación de estar recargado, nuevo modelo mental, me libero de todo lo que no sea amor. Hay tiempo y lugar para todo lo que quiero hacer. Entonces, bueno, fíjense, aquí nuevamente vamos a otro padecimiento. Hemorroides. ¿Con qué me quedo yo de esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿A qué se parece? ¿Qué me está pasando a mi alrededor? ¿Será por esto? Normalmente, el cuerpo y la entonación que uno le da cuando lo lee y además es un buen ejercicio hacerlo en voz alta te da pistas de dónde tienes tú que enfocarte porque aquí hay varias cosas miedo a plazos establecidos cólera con el pasado miedo a aflojarse sensación de estar recargado ¿con qué te quedas de eso? con alguna de estas quizás te hace clic si tú tienes este padecimiento y después va al nuevo modelo mental me libero de todo lo que no sea amor, tiempo y lugar para todo lo que quiero hacer. Ah, ¿será que entonces yo no me estoy dando el espacio para hacer lo que quiero hacer? ¿Será que me estoy llenando de cosas innecesarias? ¿Será que entonces eh, quiero tener un equilibrio en algo particular? Y desde allí empieza uno a hacer el trabajo. Nuevamente, bajo los tres modelos. Decido creer, decido querer cambiar y practicar. Así que bueno, aquí cerraríamos esta segunda parte del libro. Usted puede sanar su vida y vamos con la tercera y última. Y en esta tercera parte quiero reseñar una, un capítulo, de hecho es el resumen de ese capítulo del libro porque ese es mucho más amplio y está súper nutritivo. Te repito que este libro completo lo vas a tener en Patreon en formato digital para que te lo puedas descargar y puedas sumergirte, puedas ver toda la tabla, etcétera, etcétera. Y en este apartado habla de la prosperidad. Y ella dice, es esencial que dejemos de preocuparnos por el dinero y de protestar por las facturas que nos llegan. Y es que, bueno, mucha gente reacciona como si las facturas fueran un castigo que hay que evitar si es posible. Y hay que reivindicar ese concepto nuevamente porque el significado que le, dan, que le damos a las cosas termina repercutiendo en el resultado que obtenemos de las cosas y una factura puede verse como un reconocimiento de nuestra capacidad de pago. El acreedor da por sentado que nosotros podemos permitirnos pagar eso y nos proporciona el servicio o el producto antes incluso de cobrarlo y después de que llega la factura. Entonces ella dice, bueno, que ella bendice con amor todas las facturas que llegan a, a su casa. Me recuerda además un acto que menciona el autor Ken Honda, quien menciona que cada vez que él paga, él dice arigato. Sí, él es japonés. Y es dar las gracias por ese acto de pago que él está haciendo. Porque él puede pagarlo. Y cuando así le toca pagar una factura, igual cuando recibe dinero, igual dice arigato. Que es agradecer porque está recibiendo. Y al final, el dinero es una energía que va fluyendo. En la medida que yo doy, también me entra, ¿no? Y, y esa es como un poco la la mentalidad de abundancia. Ella dice bueno que bendice cada cheque que firma, lo besa incluso como parte de un ritual, porque si pagamos con resentimiento el dinero le va a ser muy difícil volver. Si pagamos con amor o desde la alegría abrimos libremente las compuertas del canal de la abundancia y tratar el dinero como un amigo sería ideal y no simplemente como algo que se mete en el bolsillo. Nuestra seguridad no reside en el trabajo, ni en la cuenta corriente, ni tampoco en nuestras inversiones, ni en nuestro cónyuge, ni en nuestros padres. Nuestra seguridad reside en la capacidad para conectarnos con el poder que crea todas las cosas. Un poder incluso que puede verse como algo más grande que nosotros. Por lo tanto, no posterguemos nuestra propia prosperidad con los celos, con el resentimiento, con ser tacaño o por el hecho de que hayan otras personas que tengan más que nosotros. Eh, no criticar la forma en que los demás gastan nuestro dinero, eso tampoco nos incumbe. Cada persona está bajo una ley de, bueno, de su propia conciencia y la verdad es que nosotros podemos limitarnos a ocuparnos de nuestros, pro nuestros propios pensamientos con respecto a nuestra abundancia que ya es bastante trabajo y, y ella sugiere bendice la suerte ajena y deséale bien a los otros que les vaya bien al quien se ganó la lotería o tanto al que se ganó me mediante un ascenso, no importa si fue fortuito, si fue por esfuerzo emanar ese campo energético de, vamos a llamarlo, de buena actitud o de buena vibra evidentemente eso hace que se nos devuelva a nosotros y si quieres ver esto más en detalle hay un episodio del podcast que yo grabé que se trata del karma y ahí hay varias perspectivas acerca de lo que es el karma o la ley de causa y efecto Interesante si quieres ahondar en este punto de, en la medida que yo doy, cuánto estoy recibiendo al respecto. Entonces no se trata solamente con tener más dinero. Lo importante es disfrutar de ese dinero. ¿Para qué lo estamos utilizando? ¿Nos permitimos sentir placer con el dinero? Y si no, ¿por qué no? Una parte de todo lo que ingresa puede dedicarse a puro placer y después uno va también como seccionando, dividiendo. El dinero no tiene por qué ser, una ser un asunto más serio que otras cosas. Es una de las posturas más interesantes del libro. Es decir, a veces es que pareciera que el dinero lo tomamos con otra perspectiva, más que nuestra salud, o lo tomamos con más seriedad que quizás las relaciones personales. Entonces tiene una per tenemos que tenerlo en una perspectiva adecuada. Es un medio de intercambio, nada más. ¿Qué harías tú? ¿Y qué tendrías si no necesitaras dinero? Hay un autor que se llama Jerry eh, Giliés y es el autor de un libro que se llama Money Love y es uno de los mejores libros que habla, que habla sobre el tema de, del dinero y bueno, el, el, una de las cosas que dice es que impongamos una multa sobre la pobreza o pongámosle una multa a la pobreza. Cada vez que pensemos o digamos algo negativo sobre nuestra situación financiera cobrémonos cierta cantidad y dejémosla aparte imagínate cuánto pudiésemos tener, no sé, a final de un mes quizás. Así que bueno, este es un apartado bastante largo nuevamente, ella toca varios aspectos de nuestra vida, uno de ellos es el dinero, uno es, como veíamos antes, la relación con nuestros eh, la relación que teníamos nosotros de niños y que tuvimos con las personas que nos criaron, y además tiene que ver obviamente con la primera parte, que tiene que ver con la salud como tal, que sin duda es el hilo conductor de todo este libro. Por lo tanto, quisiera terminar esta parte con otros problemas, sus causas probables y un nuevo modelo mental. Por ejemplo, el herpes, causa probable. Creencia en la culpa sexual y en la necesidad de castigo. Vergüenza pública. Fe en un Dios implacable. Rechazo de los genitales. Fíjense qué interesante, tiene que ver el, la parte del herpes con un concepto sexual. Nuevo modelo mental, mi concepto de Dios me apoya. Soy normal y natural. Me alegran mi sexualidad y mi cuerpo. Soy perfecto. Bien, nuevamente, causa probable es esto. Si tú sufres de herpes o tienes a alguien que sufre de herpes, veamos también dónde nace ese herpes. Hay gente que, por ejemplo, se estresa y tiene herpes y no necesariamente tiene que ser por lo sexual. Por lo tanto, siempre yo menciono, ve si esa causa es válida en ti, pero tienes que explorar, hay que verse hacia adentro, hay que cuestionarse hay que buscar los episodios donde nos ha sucedido algo que es lo que se está repitiendo y si hay algo de esta causa que es eh, aplica a nosotros, bueno, podemos aplicar este nuevo modelo mental problema, los hombros, causa probable, están hechos para transportar alegrías, no cargas por lo tanto el nuevo mental sería me siento libre y jubiloso otro punto importante, otro problema impotencia. Causa probable, presión, eh, presión sexual, tensión y culpa, creencias sociales, rencor contra una pareja anterior, miedo de la madre. Nuevo modelo mental, me permito que en pleno poder de mi principio sexual opere fácilmente y con alegría. Y el último problema que traigo en esta parte es el insomnio. Causa probable, miedo, falta de confianza en el proceso de la vida culpa. Nuevo modelo mental, con amor despido el día y me hundo en un sueño tranquilo con la seguridad de que mañana todo se resolverá por sí mismo. Bien. Entonces, bueno, como te digo, este libro tiene más de 100 enfermedades o padecimientos, cosas que te puedo mencionar de antemano que vas a encontrar allí. El problema del mal aliento o la gordura, próstata, cáncer, quistes, rodilla, tumores, riñón, rigidez, nervios. Hay más de 100 síntomas, padecimientos o enfermedades en este listado que puedes chequear su causa probable. Nuevo modelo mental también. Así que, bueno, con este última este tercero y última parte de usted puede cenar su vida de Luis Hay. Terminamos este tercer momento del libro. Bien, espero que este episodio te haya sumado tanto como a mí. Para mí fue un deleite volver a repasar este libro para condensar, bueno, tres grandes bloques de ideas, como te digo, este libro está plagado de información valiosa y básicamente lo vas a poder chequear si estás en Patreon o si te suscribes a Patreon patreon.com, patreon.com slash café del éxito, allí lo vas a tener, vas a tener la tabla eh, normalmente cuando reseño un libro en los otros episodios de los podcasts está allí en PDF. También vas a encontrar el libro de Dan Ariely que pertenece a otro episodio que se llama Las trampas del deseo y ese está también, lo tienes en digital en Patreon. ¿Por qué menciono tanto Patreon y le doy tanto énfasis? Porque justamente a través de Patreon es lo que me va a permitir llevar el podcast a un siguiente nivel y poderte entregar más contenido de valor desde el punto de vista de lo técnico del podcast, como de contenido, como de entrevistados y justamente allí en Patreon patreon.com slash café del éxito, poder ingresar a contenido exclusivo que no comparto por otros lugares entonces de hecho en este episodio vas a poder ver que voy a entregar una dinámica para que tú puedas ejecutar todos estos modelos mentales o de alguna forma como este paso a paso a través de un ejercicio muy poderoso para que tú puedas implementar las cosas que hemos hablado específicamente en este episodio de Usted puede sanar su vida, es una mecánica que no está en el libro sino que yo he podido adaptar trabajando con mis clientes y la vas a tener si estás inscrito en Patreon, en Patreon que vas a poder obtener cursos online, vas a obtener conferencias que no están colgadas en otro lugar, descuentos, early access, audiolibros y todo eso está allí básicamente por el precio de un café mensual y además en cualquier momento pudieses darte de baja. Así que mi sugerencia es prueba un mes, ve cómo te va, si no te agrega muchísimo valor le puedes dar de baja y ya lo aprovechaste mientras duró. Igual realizo sesiones con las personas que están allí mensualmente justamente para darle seguimiento a sus procesos bien sea emprendimientos, negocios o cosas personales. Así que bueno espero que usted pueda sanar su vida después de este, este resumen de un gran libro nuevamente escrito en 1984 pero con una vigencia cada vez más grande en nuestras vidas. Muchas veces desestimado por gente que hoy en día lo está aplicando porque mucho de lo que decía ese libro entonces hoy en día lo valida la ciencia. Así que nos seguimos viendo en un próximo episodio de las tres principales. Gracias por llegar hasta aquí. Un fuerte abrazo. Chau chau.